0: 欢迎收听《血色邪印》。早年，海宁盐官城外有一张姓大户人家，因主人张成明在外地为官时不幸染病身亡，而家道中落。张成明的妻子没过多久也因悲伤过度而逝，张家就只剩下了一个儿子，叫做张进，每日里只靠做教书先生。勉强度日。一日，张晋一人读书至深夜，忽然听到有人在外面轻轻敲打他的窗户，一个压得很低的声音在窗户外说道：“张公子，请开门，有一事相告。”张晋疑惑间起身开门，一个老者闪身进了屋。老者站定，低声说道。张公子还认得老朽罗忠吗？你小时候我还抱过你呢。张晋定睛一看，竟然是罗家的老管家罗忠。他刚要开口，罗忠却暗示他不要说话，走过去关严了窗户，神秘的说：“我家夫人吩咐，让你三日后夜里到罗家后花园门外等候。”以三次击掌为号，到时自有人给你开门。夫人要见你，还要给你一些东西，他要帮你早日许下聘礼，迎娶小姐过门，以免夜长梦多。原来，七日在张家鼎盛之时，曾与城北绸缎庄老板罗仁清家定下了一门亲事，罗家小姐罗西西。今年已到了嫁人的年龄，只因张家衰落，张晋无力下聘礼，故此婚事一直拖着。罗仁清曾放出风声，说张家再不来下聘，他们就要退亲了。张晋真不相信会有这样的好事情，可罗忠却不和他多解释。说完，就从背上解下一个包袱，里面。是一套上好的衣服，让罗晋穿上试试，说道：“这可是小姐一针一线为公子缝制的。”张晋听了这话，一股暖流从心底升起。罗中又道：“只是你鞋子太旧了，有些不配。这样吧，我给公子量一个尺码，让鞋匠做好了，再给你送过来。”张晋深鞠一躬，说道：“罗管家，有劳你了。”罗忠笑了笑：“公子，暂时不要声张，只怕言多必失。”说完，起身出门，消失在了茫茫夜色中。三日转瞬即过，这天晚上，夜色漆黑，天还下着雨。张晋穿戴完毕。只是罗中的新靴子迟迟不见送来，张晋无奈只得挑出一双旧布鞋穿上，他撑起一把雨伞，孤身前往城北罗家。来到后花园门口，张晋一约击掌三声，门吱呀一声开了，一个家童闪身出来，说道：“是张公子吧？夫人小姐已等候多时，快随我来。”家童领着张晋在花园里七弯八拐，好不容易才来到一座偏僻的小楼跟前。家童又击掌三下，一个丫鬟出来把张晋接进去了。张晋已有好些年不来罗家，这里都变得陌生了。来到一个房间，张晋见一个富贵女人端坐在堂上，忙上前行礼。夫人上前扶起，说道。多年不见，模样都变了。叙过家常，夫人拿出一包东西，打开一看，里面是一大堆银两和十几件首饰。夫人道：“贤婿，这是我们娘俩多年积下来的私房钱，你都拿去，速速前来下聘。”张晋面对如此美意，只有连声称是。夫人交代完毕。转身道：“儿啊，你也出来见见自己的夫君吧。”里面应了一声。罗小姐从里面出来，快身来到张晋身前，道了一个万福。他只叫的一声“张公子”，便再也说不下去了。张晋与罗小姐只在小时候见过面，长大成人之后，这是第一次相见。他只觉得罗小姐婀娜多姿。让人有说不出的爱恋。夫人似乎想让他俩单独待一会儿，先悄悄退了出去。说了一会儿话，罗小姐起身羞答答地说：“张郎，你的鞋子旧了，前日罗管家给你做了一双新鞋子，放在我这里，你就穿了回去吧。”张晋换上新靴子，顾不得旧布鞋，喜滋滋的背上夫人相赠的包裹和小姐依依惜别。他下楼后不见了夫人和丫鬟，又不敢声张，就直奔园门。不想园门已被紧锁，张晋只得爬上一棵树，翻墙而走。围墙外，一个打更人冷冷的盯着张晋看了好一会儿。张晋一路小跑回到家里。倒头便睡。第二日，张晋尚在睡梦中，忽然被一阵震耳的敲门声惊醒。打开门，一群公差一拥而入，到处乱搜。这时，一个人走到张晋面前，说道：“就是他，小人昨夜打更，看见他慌慌张张的在罗家的花园墙外匆匆走过。”此时。已经有人从张晋的卧室里搜出了一大包银两和十几件首饰，为首的捕快呵斥道：“张晋，现在人赃并获，你还有何话要说？抓起来，带走。”说完，一副沉重的铁链已经套在了张晋的脖子上。张晋一路打呼冤枉。县令刘元普本已离任。正在等候新县令上任，不想又接到大案。大堂之上，观者如云。刘县令开始公开审问张晋，他把惊堂木一拍，大喝道：“大胆张晋，你昨夜在罗员外家盗窃、杀人、放火，你可知罪？”张晋一听，犹如晴天霹雳，他跪在地上。说出罗中传言夫人相赠，并与小姐相会的事情来。刘县令传来罗中，罗中此时打着绷带，脸上有多处烧伤的痕迹。他上前一口否认有传信约见一事，并肯定地说：“昨夜有人趁雨夜天黑潜入罗员外书房中偷窃，不想被罗员外发现。”竟然残忍的打晕了罗员外，来人害怕事情败露，于是就在房中放了一把火，罗员外不幸被烧死在大火之中。事后，家人发现了一柄雨伞，确认是张晋之物。再联想到退亲的事情，张晋最可能是凶手。张晋越听越心惊，越想越离奇。他突然想到，夫人和小姐对他一往情深，应该会为他说一句公道话。于是，他要求夫人、小姐上堂作证。刘县令答应了。不一会儿，夫人、小姐的轿子来到县衙，从里面缓缓走出两个身带重孝的女子。他们来到堂上跪下，夫人道：“请青天大老爷为我们伸冤。”张晋回头与他们打了个照面，不禁打起了寒战。原来，眼前的夫人小姐，并非昨天夜里的夫人和小姐。铁证如山，张晋在言行之下只得招供画押。刘县令把张晋打入了大牢，只待秋后问斩。刘县令年事已高，任期已满。他见自己离任之前还破了一桩大案，心情甚是愉快。过了几天，新县令许莲到任，刘县令和许莲交接公务时，无意中谈到了张晋的案件。许莲一听，发觉有不少疑点：张晋一介书生，怎么会做出这等杀人纵火的事情来？况且他即使想做。又怎会选择在雨夜纵火？事后又为什么会把雨伞留在罗家呢？许莲决定夜审张晋。张晋见新大人上任，重新过问此案，不禁涕泪交加，把事情又原原本本的说了一遍。许莲听后，叫文书一一记录在案。为了辨别真伪，许莲决定亲自去罗家走一走。许莲带着几个人来到罗家，只听见里面一片哀嚎。罗员外的棺木停在了正屋中，夫人和小姐在一旁哭泣着。许莲在罗忠的陪伴下查看了一番，最后来到了罗员外的书房。走进书房，只见一片废墟，一股浓重的焦味扑鼻而来。罗忠道：“刘县令吩咐，要保留现场。”所以一直没有打扫。那天，老爷坐在窗前看书，说着，他眼里滚出了几颗眼泪。许莲在罗员外的书房里来回看了许久，吩咐他们赶快打扫，然后就回衙门了。几天调查下来，许莲得知罗员外近来生意不好，而且欠了许多外债。他还在钱庄里查到，罗员外前不久把三十万两白银拨到了临县的一个叫做吴运城的陌生户头上。一日，许莲正在衙门里和刘县令交谈，外面呼报管家罗忠求见。许莲让他进来，罗忠说道：“我在打扫书房的时候，发现外面窗台上有一个暗红色的血色血印。”而且在楼下的花丛中找到了一双旧布鞋，我怀疑这双布鞋是张静当晚不慎留在园中的，请大人明察。说完，罗中呈上沾着血迹的旧布鞋。许莲听了，连忙再次带人来到了罗员外的书房，他见里面已经打扫过了，四周墙壁焦黑。许莲跟着罗忠来到了窗台前，上面赫然留着一个血色鞋印。许莲用布鞋扣在上面，竟然分毫不差。他又转身面对书房的侧墙看了许久，然后他上前用手来回敲击着墙壁。忽然，许莲停手，说道：“在这里了，来呀，给我拆开。”几个随从上前，用刀具撬开墙壁，很快露出一个大洞来。原来这里面竟然是一间密室。许莲大声喝道：“若员外，出来吧，不然我可真要在这里放上一把火，把你烧死在里面了。”良久，里面慢慢走出一个人来，脸色苍白，全身颤动不已。罗员外恨恨地问：“你怎么知道我躲在里面？”许莲说道：“本来你安排的天衣无缝，张晋看来是在劫难逃了。尽管我知道本案有疑点，但始终找不到一个缺口，就只能对张晋一审再审，其目的。”就是想逼你们做出点什么事来，自露马脚。今天总算是让我等到了。罗管家说发现了一个血色鞋印，我上次来过书房查看，并未在窗台发现过什么痕迹。难道是张晋在大牢中出来故意踩上去的吗？徐莲说完，扭头看着罗管家，罗管家哀声道。老爷，都是我害了你呀、啊！许莲又道：“上次来我就发现书房的墙壁明显比其他的墙壁都要厚。后来我查过你的底细，最近生意不好做，你欠了不少债。前不久却把三十万两的白银转移到临县一个叫做吴运成的人名下，而这个人。”根本就不存在。看来你是想等此事平息之后举家外迁，于是我就确认你还活着。为了躲掉巨债，炸死不算，你还要借婚事做诱饵陷害张晋。我只是不明白，张晋遇到的夫人和小姐到底是谁？罗员外干笑两声。对付这个小子，只要到青楼里叫个老妈妈和一个小女子就可以了。许莲摇了摇头，叹道：“害人终害己，现在你恐怕真的要家破人亡了。”好了，这个故事。到这里就结束了，喜欢的小伙伴记得一键三连，也欢迎各位小伙伴在评论区里留言。互道晚安，给小伙伴们晚安，做个好梦。